0: Dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z tematem sklepu internetowego w niszy, jak założyć sklep internetowy w wąskiej niszy. No i właśnie powiemy sobie dzisiaj o tym, co to jest wąska nisza, kiedy wąska nisza jest dostatecznie dobrze dobrana, a kiedy jest za wąska, kiedy ten sklep nie ma większego sensu i jakie kroki trzeba podjąć, żeby ten sklep internetowy w wąskiej niszy założyć. Pierwsza sprawa to jest oczywiście wybór niszy. Mam nadzieję, że tą niszę masz już wybraną, skoro oglądasz ten film, albo przynajmniej się nad jakąś niszą zastanawiasz i potrzebujesz trochę wskazówek, czy ta nisza jest dobra. Jeżeli chcecie osobny odcinek o tym, jak wybrać niszę i jakie są rodzaje niszy, to dajcie znać w komentarzach. Jeszcze chętnie nagram drugi odcinek na temat tego właśnie, jakie nisze są w ogóle, jakie rodzaje nisz wyróżniamy. Ale dzisiaj o tym właśnie 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 jak sprawdzić, czy ta nasza nisza jest dobrze wybrana, czy nasza nisza nie jest za wąska i czy ten sklep w naszej niszy wybranej przez nas ma znaczenie, ma ma sens i ma rację bytu. Jak już wielokrotnie mówiłam, mój sklep internetowy Właśnie w niszy działa I za każdym razem jak mówię y, ludziom, że Mam sklep internetowy z akcesoriami dla domowego Barmana, to jest takie zdziwienie Ale jak to? to Co tam można sprzedawać? No więc można sprzedawać całkiem, całkiem Wiele różnych rzeczy I mamy w asortymencie w tej chwili w, w ofercie około 500 Różnych produktów dla domowego Barmana, czy produktów związanych W jakiś sposób z przygotowywaniem drinków Ale też w ogóle z piciem alkoholu I innych napojów, mamy na przykład szklanki do laty. To nie, nie do końca jest alkohol, i nie do końca są drinki, ale różne napoje, więc też w naszym, y, że tak powiem, spektrum zainteresowań się mieści. Ale y, no, do, do brzegu i do tematu. Jak sprawdzić, czy nasza nisza w ogóle ma sens? Powiedzmy, że wymyśliłeś sobie sklep internetowy z. Y, ubrankami dla bliźniaków. Nie wiem, czy jest taki biznes, nie sprawdzałam, ale może, może nie ma, może ten pomysł akurat się spodoba. W każdym razie sklep dla, dla dzieci, ale nie dla dzieci ogólnie z ubrankami dla dzieci, tylko z ubrankami dla bliźniaków, w którym będą na przykład takie komplety, nie identyczne dla obu bliźniaków, identyczne, ale takie, które będą dosyć do pasować jak puzle, albo tak jak te skarpetki, które teraz są modne, masz dwie skarpetki, które no nie będę się pasują, ale to są inne skarpetki. Na przykład firma Many Mornings. Zresztą to jest właśnie fajny przykład na niszę. Nisza Many Mornings, czyli nisza skarpetkowa. Z sklepów ze skarpetkami było całe mnóstwo, ale oni znaleźli taki swój pomysł. Skarpetki, które są kolorowe, mają zabawne nadruki, są czasami jedna, inna, druga, inna, ale one do siebie pasują. No i powiedzmy, że masz taki pomysł na ubrania dla bliźniaków, które będą do siebie pasować, takie komplety właśnie pasujące do siebie, ale nie identyczne, żeby bliźniaki miały nieidentyczne ubrania. No i teraz pomysł. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zbyt wąska nisza, żeby się do tych bliźniaków ograniczać. No trzeba by było to sprawdzić. Trzeba by było to sprawdzić, ile tak naprawdę mamy bliźniaków w Polsce. Ile bliźniaków się urodzi co co roku, ile bliźniaków w związku z tym mamy w w, w jakimś tam grupie wiekowej. No bo zakładam, że te ubranka dla bliźniaków, które chcesz sprzedawać, to nie będą dla bliźniaków od zera do do 65 roku życia, tylko powiedzmy, a może i tak, może taki pomysł też masz, ale powiedzmy, że to będą dla bliźniaków w wieku dziecięcym, czyli na przykład od od 0 do 5, tak? taki mamy pomysł na biznes. No, a nasza grupa docelowa to są bliźniaki od urodzenia do 5 roku życia. Powiedzmy, taką będziemy mieć rozmiarówkę. No i teraz, czy to jest dobry pomysł na biznes? Czy ta nisza jest jednak za wąska? No musimy poszukać danych I tak, ja w ogóle uwielbiam raporty I uwielbiam grzebać w raportach I szukać i sprawdzać różne dane I w w każdej branży W różnych branżach są różne instytucje Które te raporty publikują Możesz, jak wpiszesz sobie nazwę swojej branży, czy nazwę jakiegoś problemu Które Cię interesuje, czy jakieś słowa kluczowe Z problemu i dopiszesz do tego hasło Raport, no to na pewno znajdziesz Jakiś raport na ten temat, na przykład spożycie alkoholu Raport, albo Liczba osób, które grają w piłkę nożną raport. Albo wiecie, jakby wpisujesz swoje słowo kluczowe, które Cię interesuje, hasło raport, hasło dane, hasło statystyki i na pewno coś tam wygooglujesz. Ale jest taka instytucja, która się nazywa Główny Urząd Statystyczny i Główny Urząd Statystyczny zbiera bardzo dużo danych o Polakach i tutaj mamy pełne pole do popisu, jeżeli chodzi o szukanie, czy nasza grupa docelowa jest dobra, czy nie. Oczywiście nie w każdej branży to się sprawdzi, ale od tego można na przykład zacząć. No i ja sobie sprawdziłam ten mój pomysł z bliźniakami. Czy to w ogóle miałoby sens? No i wy, wy, wynalazą takie dane, z, tam są takie publikowane roczniki statystyczne, rocznik statystyczny za 2020 publikuje dane z 2019 więc w roczniku statystycznym najnowszym, który tam jest, e, czyli z danymi za 19 rok, e, znalazłam taką informację, że jest, e, w 19 roku urodziło się w Polsce 9858 par bliźniąt. 9, czyli powiedzmy, załóżmy 10 tysięcy par bliźniąt się urodziło. Więc jeżeli mój pomysł na sklep miałby, e, zakładałby, że ja z, e, sprzedaję ubrankę od 0 do 5 roku życia, to znaczy, że miałabym do dyspozycji około 50 tysięcy par bliźniąt w tym w tej mojej grupy docelowej. Czy to jest grupa docelowa, która mnie e, interesuje i która mnie zadowala? Tu trzeba by było policzyć, zaraz o liczeniu e, będzie za chwilkę, za, za chwilkę o tym powiem. Ale no miejmy to w głowie. 50 tysięcy par bliźniąt, 50 tysięcy jakby potencjalnych naszych klientów. Ale e, tutaj jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że jedno, e, jedna para bliźniąt nie potrzebuje jednego ubranka, jednego kompletu ubrań, tylko całe mnóstwo ubrań. Dzieci bardzo szybko rosną, bardzo szybko e, trzeba i nową ubrankę, bardzo szybko brudzą też te stare, znaczy te, które, wiecie, trzeba je przebierać w ciągu dnia. Więc y, dla jednej pary blizion w ciągu roku mógłbyś sprzedać y, no nie jeden przedmiot, ale... No wiele, nie, nie, tutaj też trzeba, tutaj znowu, można by było poszukać danych jakichś statystycznych na temat tego, ile y, m, ubranek potrzebuje jedno dziecko w ciągu roku. Y, to też by było jakieś pole do obliczeń, gdybyś y, albo sam miało szacować na podstawie swojego doświadczenia, to już by było coś, ale właśnie lepiej poszukać tego w jakichś raportach. Ile potrzeba na przykład, y, nie wiem, bluzeczek, a ile spodelnek, a ile kaftaników, a ile y, jakichś komplecików, dresów i tak dalej. Ile dla jednego dziecka w ciągu roku jest potrzebne tego typu I wtedy mógłbyś jakieś dane tutaj znowu wyciągnąć i mieć jakieś podstawy do obliczeń. Inny przykład Powiedzmy, że mam taki pomysł na biznes Chciałabym pomagać nastoletnim matkom Dziewczynom, które zostały matkami w wieku nastoletnim Mam dla nich, no nie wiem Może nie sklep internetowy, ale jakieś powiedzmy usługi Albo też na przykład sukienki ciążowe Tylko takie, wiecie, no sukienki ciążowe, które dla nastolatki będą odpowiednie Na przykład z jakimiś tam motywami, które akurat są na topie wśród nastolatek Nie mam w rodzinie żadnej nastolatki, więc nie wiem co się teraz nosi i jak to wygląda Ale wiecie o co chodzi Żeby to były ubrania dla nastolatek, no ale jednak ciążowe czy nastolatek jest na tyle dużo w Polsce, żeby była to dobra grupa, grupa docelowa? Nastolatek, które są ciężarne i za chwilę będą rodzić. No więc znowu zaglądamy do gusu i sprawdzamy, ile, urodziło, ile kobiet w wieku nastoletnim w zeszłym roku urodziło dziecko. Wyszło mi, wyszło mi, zaraz Wam tutaj powiem, ile, ile dziewczyn urodziło dziecko w wieku nastoletnim. 8277 dziewczyn w wieku od poniżej 19 lat w, zeszłym roku, w 2019 roku urodziło dzieci czyli tych nastolatek, które są, będą mamami za chwilę jest około 8000 rocznie mało, to jest trochę mało, żeby z nich robić grupę docelową no bo w przeciwieństwie do bliźniaków nastolatki, które są w ciąży, którą proponujesz odzież ciążową dla nastolatek, one są w ciąży przez chwilę tak naprawdę i tej odzieży nie potrzebują bardzo dużo nie będą ich potrzebować za chwilę nie zostaną Twoimi klientkami na długo, no bo one za chwilę urodzą i po prostu wypadną z tej Twojej grupy docelowej. Więc maksymalnie, na co możesz liczyć rocznie, to jest te około 8 tysięcy kobiet. To jest zdecydowanie za mało, żeby obierać grupę docelową nastolatki, które są w ciąży, jako swoją grupę docelową dla sklepu. Kolejny przykład, sprawdziłam dla ciekawości, ile ile jest małżeństw cudzoziemców w Polsce. Ja w ogóle uwielbiam raporty, jak już powiedziałam, więc jak już jakiś raport sobie Dopadnę, to ja tam sobie w nim się zanurzam. I jak szukałam danych do tego odcinka, to spędziłam tam jakąś godzinę po prostu odkrywając kolejne różne możliwości i kolejne mi się tam gdzieś tam żaróweczki zapalały, że to by był fajny pomysł, albo że to by był fajny pomysł. No ale ci cudzoziemcy, słuchajcie, jak myślicie, jak dużo cudzoziemców jest e, zawiera małżeństwa w Polsce? Cudzoziemców mężczyzn i cudzoziemców kobiet. Pomyślcie sobie teraz w głowie, jaka to by była duża liczba, czy duża, czy mała, jakąś sobie e, przez chwilę wymyślić liczbę i pomyślicie, czy więcej Waszym zdaniem kobiet, czy więcej mężczyzn, cudzoziemców zawiera małżeństwa w Polsce. Przez chwilę pomyślcie, ja Wam tutaj dam na to sekundę, a sama się napiję. Otóż słuchajcie, znowu dane z gusu, bo w gusie też takie dane są. Wyszło z tych danych, że w 2019 roku w Polsce cudzoziemców mężczyzn małżeństwa zawarło 1119 panów. 1119 panów z innych krajów w Polsce zawarło związki małżeńskie. I z tego, słuchajcie, w ogóle największe największe dla mnie zaskoczenie, najwięcej panów zawarło związki panów z Meksyku. 259 Meksykanów w Polsce wzięło ślub. A kobiet 271, w ogóle wszystkich kobiet cudzoziemie, cudzoziem... z z, z innych krajów. Wszystkich kobiet z innych krajów 271 zawarło w Polsce małżeństwo. Więc jeżeli chcielibyśmy sobie obrać jako grupę docelową cudzoziemców w Polsce, którzy w Polsce zawierają małżeństwa i na przykład doradzać im w jakimś tam nie wiem, urzędniczych, papierologii i jakichś takich formalnych sprawach, to to jest mała grupa docelowa. Znowu, dla sklepu jest mała, ale dla usług, dla usług może być nie taka mała, no bo wiadomo, jeżeli mamy usługi, to nie obsłużymy jakiejś takiej wielkiej grupy iluś set tysięcy osób, bo usługi, no to raczej tych klientów potrzebujemy rocznie znacznie mniej, więc tutaj dla usług ten biznes, ta grupa docelowa o, ewentualnie mogłoby być, dla sklepu internetowego już niekoniecznie. No i tych danych ja sobie oczywiście bardzo tutaj dużo wypisałam, nie będę Wam wszystkich czytać, albo może parę przeczytam jeszcze. W ogóle wszystkich małżeństw. Jakbyśmy sobie chcieli dla grupę docelową naszego sklepu obrać ogólnie małżeństwa, to ile związków małżeńskich się zawiera w Polsce? A no w 2019 roku 183 tysiące z hakiem, 183 tysiące par wzięło ślub w tym roku, więc grupa docelowa małżeństwa całkiem niezła, grupa docelowa całkiem duża. Ale jakbyśmy chcieli sobie już na przykład różnicować i mieć sklepy internetowe dla małżeństw w jakimś konkretnym obrządku, innym niż kościół katolicki, to tu już tak różowo nie jest, bo małżeństw prawosławnych 424, małżeństw w kościele ewangelicko-augsburskim 214, a w jakiś innych religiach to już są naprawdę bardzo, bardzo małe liczby. Także bardzo, bardzo dużo danych w GUSie można znaleźć. I naprawdę, jeżeli masz pomysł na biznes, który, w którym w uh... Dane z Gusu mogłyby Ci coś powiedzieć, a nawet jeśli nie wiesz, czy Ci by mogły, to po prostu sprawdź, jakie dane w Gusie są, bo one są tam dostępne za darmo. Każdy ma do niej dostęp, możesz sobie poszukać, pogrzewać, pościągać te raporty i je po prostu poanalizować. Jeżeli w Gusie, to po prostu szukaj innych instytucji. Nielsen robi różne badania, Genius robi różne badania na różne tematy, Eurostat, dane z całej Europy tam możesz znaleźć. Wiele naprawdę różnych instytucji badawczych robi badania i dane zbiera o różnych grupach docelowych. Teoretycznie grupach docelowych Twojego sklepu, więc zanim się zastanowisz nad tym, czy ta grupa docelowa jest dobra, to w ogóle czy ta nisza jest dobra, to sprawdź jak dużo w tej niszy osób jest. Czy nie jest ich za mało? I teraz jak już będziesz miał jakie takie dane, jakieś takie dane liczbowe albo dane w ogóle na których się można opierać i z którymi można coś dalej robić, to warto sobie policzyć, to jest drugi krok w kierunku założenia sklepu, warto sobie policzyć co z tymi danymi dalej, czyli ile, ile ja muszę sprzedać, żeby zarobić, tyle ja chciałabym zarobić. I teraz tak, ja proponuję tutaj dwa etapy tego liczenia. Po pierwsze, najpierw policz, ile musiałabyś, czy musiałbyś sprzedać w tym sklepie, żeby wyjść na zero, żeby pokryć wszystkie koszty. Koszty towaru, koszty obsługi, koszty ZUS-u, pełnego ZUS-u. Nie, nie radzę liczyć ZUS-u tego małego na początku, bo docelowo ten ZUS i tak urośnie, i tak. Więc dużego ZUS-u, koszty ewentualnie magazynu, koszty e- reklam i, i wielu, wielu innych rzeczy, które sobie tam wypiszesz dla Twojego konkretnego biznesu, te koszty jakie są. Więc policz najpierw, ile musiałbyś żeby wyjść na zero a potem ile musiałbyś sprzedać, żeby zarobić powiedzmy średnią krajową. To jest taki no, nie jest to wielki zarobek, no ale na czymś trzeba bazować i od, od czegoś trzeba wyjść, więc ile musiałbyś zarobić, żeby zarobić, ile sprzedać, żeby zarobić średnią krajową. Jeżeli nie masz pojęcia jak się zabrać za to, to ja mam w moim sklepie, skleptosieopłaca.pl takie kalkulatorie, je tutaj podlinkuję na dole w opisie. Paczka kalkulatorów, w sklep się opłaca i tam możesz te wszystkie obliczenia sobie wykonać, bo to są kalkulatory przygotowane przeze mnie. Wprowadzasz po prostu te dane, o które ja Cię tam pytam i jak te dane wprowadzisz, to sobie wyliczasz właśnie, ile trzeba sprzedać, ile możesz zarobić, ile, ile powinien kosztować produkt, żebyś mógł zarobić tyle, ile chcesz i tak dalej. Tam wiele takich rzeczy jest i oprócz tego e-book cena, która daje zysk o tym, jak ustalać ceny w swoim sklepie. Więc mamy już załatwiony temat niszy, czyli znaleźliśmy sobie niszę, zobaczyliśmy, że ta nisza jest dobra, na przykład właśnie ta nisza z bliźniakami, sklep dla bliźniaków, takie Pasujące do siebie ubrania, jak puzzle, powiedzmy, że jest ok, bo bliźniak potrzebuje więcej ubrań niż tylko jedno, więc tutaj jest duże, duże pole do popisu. A poza tym, patrzcie, ten, po, ten pomysł to w ogóle jest fajny, dlatego że tam można, y, mogą osoby kupować nie tylko dla swoich dzieci, ale też na prezent. Kupienie takich pasujących ubranych dla bliźniaków na prezent to jest myślę coś fajnego, więc y, tutaj jakieś ciocie, wujkowie, babcie i tak dalej mogłyby kupować. Także mamy już y, niszę, znaleźliśmy tą niszę, znaleźliśmy dane, które, które nam potwierdzają, że ta nisza, Nisza jest dosyć duża, na tyle duża, że możemy w nią wchodzić. Policzyliśmy sobie w kalkulatorach albo w jakichś swoich arkuszach, ile musielibyśmy zarobić, żeby sprzedać, żeby zarobić w tej niszy. No i co dalej? To jeszcze nie założyliśmy sklepu i właśnie teraz zakładamy, czyli trzy rzeczy, które trzeba zrobić za każdym razem w przypadku każdego sklepu, w niszy, nie w niszy, jaki byśmy nie mieli pomysł na biznes. Trzy rzeczy, które trzeba absolutnie zrobić, to jest najpierw albo w różnej kolejności, ale wybrać platformę, czyli wybrać sposób sprzedaży, czy to będzie Twój własny sklep, czy to będzie Allegro albo Amazon, czy jakiś inny, jakaś inna platforma tego typu To nie ma znaczenia. Musisz po prostu wybrać miejsce, w którym zaprezentujesz te produkty. Może to być sklep na Facebooku, może to być sklep na Instagramie, chociaż ja nie jestem fanką tych rozwiązań, ja wolę mieć sklep własny pod własną domeną i mieć nad tym jakąś kontrolę. Więc pierwsza rzecz, wybieramy platformę Druga rzecz, o wybieraniu platformy mam osobny film Więc też tutaj podlinkuję Druga rzecz, jak już wybraliśmy platformę No to organizujemy towar Czy sprowadzamy od kogoś Czy kupujemy w jakichś hurtowniach Czy od jakichś producentów No to już musisz dla swojego biznesu przemyśleć, przeanalizować I znaleźć rozwiązania Ale jak już mamy platformę, mamy towar No to zostaje nam tylko dotarcie do tej grupy docelowej I tu może być największe wyzwanie Dlatego, że nie nie wszystkie wiadomości, które znajdziesz w internetu również w moich filmach dotyczących tego, jak dotrzeć do klientów, jak znaleźć klientów, będą odpowiednie w przypadku jakichś bardzo wąskich nisz. Bo na przykład jeżeli sprzedajesz coś, co powiedzmy mogą kupić wszyscy, no wiadomo, że nigdy nie jest tak, że wszyscy, no ale powiedzmy żywność, to mogą kupić albo słodycze, mogą kupić wszyscy, to możesz się reklamować w Google, możesz się reklamować w Facebooku, możesz się reklamować w jakichś takich, no w innych mediach społecznościowych, powiedzmy, no na Pinterestie. (sighs) Sigh. Sigh. Ale jeżeli masz bardzo wąską niszę, to może się okazać, że ta Twoja nisza Ci Twoi klienci nie dotrą do Ciebie w ten sposób. Znaczy z Google, może oni dotrą, może tam będą szukać rozwiązań dla siebie, ale może nie. Więc musisz pomyśleć, gdzie jest ta Twoja grupa docelowa, gdzie jest ta Twoja nisza, gdzie ludzie, którzy potrzebują Twoich produktów się znajdują, gdzie oni przychodzą. Być może zupełnie bez sensu będzie Ci ładować pieniądze w reklamę w internecie, bo znacznie łatwiej będzie Ci sprzedać w ten sposób, że pójdziesz na jakieś targi, jeżeli tylko otworzysz. W końcu jakieś targi, pójdziesz na jakieś targi i tam znajdziesz grupę docelową albo na jakiś zlot fanów czegoś bardzo niszowego i tam znajdziesz ludzi. A może zamiast sprzedawać ubrania po prostu w internecie dla dzieci, dla bliźniaków, to pójdziesz do jakichś klubików malucha. I i tam znajdziesz klientów. Wiesz, generalnie pomyśl, gdzie jest ta Twoja grupa docelowa. Nie, zawsze to musi być tak, że wszystkie sposoby, w ogóle nigdy sposoby dotarcia do klientów nie są uniwersalne, a w przypadku wąskich nisz, to w ogóle jest już taka bardziej... konkretna rozkminka, jak tych ludzi znaleźć. Więc trzeci ważny krok. Przemyśl, jak Ty do tej grupy docelowej dotrzesz Gdzie ta grupa docelowa jest, jak ją znaleźć, jak ją do Ciebie ściągnąć, co ich może przekonać, jak do nich przemawiać. To już w ogóle osobny temat, jak rozmawiać z grupą docelową. Nie, na pewno nie na dziś. Ale podsumowując, jak otworzyć sklep w niszy, jak otworzyć sklep w wąskiej niszy? Zanim go otworzysz, przemyśl, czy ta nisza na pewno nie jest za wąska i czy ta nisza jest wystarczająco szeroka, żeby w niej sprzedawać i żeby w niej zarobić przede wszystkim, bo nie o to chodzi, żeby wymyślić coś nowego, nie o to chodzi, żeby znaleźć fajną niszę, wąską niszę, ciekawą niszę o to chodzi, żeby znaleźć taką niszę w której są ludzie, w której są ludzie, którzy zapłacą za to Co Ty im zaoferujesz? Tyle jeżeli chodzi o zakładanie sklepu internetowego w niszy. Ciekawa jestem, czy jest tutaj ktoś, kto działa w jakiejś bardzo wąskiej, zupełnie nietypowej niszy i czy ktoś z Was ma tak jak ja, że mówicie znajomym, nieznajomym, że macie sklep z tym i tym i oni robią takie wielkie oczy, ale jak to? To tutaj można zarobić? To w ogóle może być taki sklep? Nie wiedziałam, że może być taki sklep. Dajcie znać, jeżeli macie sklepy w niszy. Bardzo jestem ciekawa Waszych biznesów. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!